0: szeretettel köszöntöm a Popfilter hallgatóit és a VMN olvasóit Csepej Adrián vagyok és a mai vendégem azt hiszem még sose voltam ilyen bajban a bemutatással mert uh, amit le lehet írni egy emberről, azt róla már leírták és mindennek az ellenkezőit leírták és közben aki személyesen találkozik vele valószínűleg teljesen más tapasztal mint amit már leírtak róla Úgyhogy én azért hívtam a Gombos Szintiát, művésznevén Szinti a Diktátort, hogy, hogy így kicsit kapjunk abból, amilyen ő valójában. És majd mindjárt elmesélem, hogy mi volt az utolsó lökése ahhoz, hogy, hogy meghívjanak ma beszélgetni. Szia!
1: Szia, sziasztok! Nagyon szépen köszönöm a meghívást!
0: Ez egy olyan műsorról, ahol alapvetően szakmai megközelítéssel beszélgetünk, de nagyon sokat jelent számomra a vendégek kiválasztásakor az, hogy hogy én mit gondolok az ő munkásságukról, és mit gondolok arról, hogy ők milyen emberek. És nem úgy értem ezt, hogy ítélkeznek bárki fölött, hogy jó vagy rossz, vagy ilyesmi, hanem, hogy mennyiben járulnak hozzá mondjuk a popkultúra alakításához, mennyire fontos bizonyos szempontból az ő személyiségük a magyar kultúrában. És én úgy gondolom, hogy az elmúlt tíz év? Lehet, hogy már több is. Szerintem több, már még a MySpace-es időkből ismerem a nevedet, meg a karakteredet. Te egy megkerülhetetlen alakja vagy a a magyar, azért nem mondom, hogy szelevvilágnak, mert ez szerintem nem igaz ebben a formában, a magyar művészvilágnak. Fú, hát nagyon köszönöm, hogy hogy művészvilágot
1: mondtál. Hát az az igazság, hogy nem, nem tagadhatom meg azt, hogy igenis volt egy ilyen egy ilyen celebb celebb időszaka az életemnek, de igyekszem igazából azt kijavítani, vagy vagy egy kicsit így kompenzálni a a régmúlt hibáit, hogyha hibának lehet nevezni. Fiatal voltam, és... és, és nem gondolkoztam. Tulajdonképpen ennek volt az eredmény, ez az időszak, amit a tévében töltöttem sok éven keresztül.
0: Na és akkor így már érthető, hogy mit értettem az alatt, hogy milyen ember az illető, hogy például milyen utat tud bejárni valaki, valakinek a karaktere. Hogyan reagál arra, ha úgy érzi, hogy valamit másként is csinálhatott volna. Szerintem ilyen szempontból te az egyik legizgalmasabb ö, ember vagy a magyar médiában. Te nagyon sokat gondolkodsz azon, hogy mit és hogyan csináltál, miért és hogyan reagáltok erre az emberek, és úgy érzem, hogy tudatosan alakítod azt, amilyen vagy, és amilyennél szeretnél válni. Alapvetően
1: nagyon ösztönös ember vagyok, és nagyon úgy éltem az életemet, hogy hogy ez tényleg így, amit a pillanat abba, abba így beleugrottam, és szerintem így elég sok olyan mozzanat ért, amiből Hát elkezdtem elgondolkozni azon, hogy nem biztos, hogy így kellett volna csinálni, és, és egy ilyen tudatosabb énemet hozta ki. Uh-huh. De alapvetően mondjuk ö, sok olyan szituáció is volt, amikor mondjuk ilyen önvizsgálatot kellett tartanom, mondjuk így különböző ilyen pszichés problémák miatt, ami, ami egyébként így visszagondolva nem biztos, hogy baj, hogy így alakult, mert, mert egy tényleg egy sokkal mélyebben
0: gondolkodó emberré váltam. Akkor elárulom, hogy mi volt az utolsó ö, lökés ahhoz, hogy meghívjálok ebbe az évadba. A szerkesztőm Diándóra már nagyon régóta mondta, hogy de hívjuk meg a szintit, és aztán itt találkoztatok is egy sajtóúton, és áradozott rólad, hogy milyen kedves vagy, és hívjunk meg téged. És mondtam, hogy jó, átgondolom, és én akkor elmentem Bécsbe, Björk koncertre, ahol te jöttél velem szemben. Tényleg? <gül> Ott voltál te is? Igen. És akkor gondoltam, hogy jó, nem akarom nagyon spiri vonal- vonalba ezt, de, ez de hogy én úgy érzem, hogy ez egy jel, mert aki Björköt szereti, az rossz ember nem lehet, <gül> és aki képes érte elmenni Bécsbe, az pedig nyilván uh, nem csak érzelmi alapon választ, uh, mondjuk olyan kulturális tartalmat, amiért érdemes mozgósítani a magát. Hogy kerültél Björk koncertre? Kíváncsi vagyok, hogy mi a kötődésed Björkhöz? Hát szerintem Björk ö, egy
1: óriási nyomot hagyott tényleg így a kultúrában, és, ö, és szerintem, aki érzékeny amúgy a zenére és a látványra így együtt, azonnak kihagyhatatlan Björk. És ö, igazság szerint ez volt az oka, hogy mindenképpen szerettem volna őt látni élőben, meg azt a showt, amit csinál a, a vizuális élmény és a zene kapcsolata, hát meg az egész performance, amit ő csinál az, az, az elképesztő. Ráadásul, amikor megkérdették, hogy lesz a koncert, akkor ugye reggel felkeltem, nem tudom, fél kilenckor és beálltunk a sorba, hogy akkor legyen jegyünk, Igen. és ö, és négyet négy akartunk venni, viszont ö, a négyet négy nem engedte, és külön kellett két-két jegyet venni. És az a lényeg, hogy ö, a mi egy rosszabb helyre szólt. Igazából így, te, így teljesen a színpad jobb oldalától alig láttam rá az egészre, uh-huh. Úgyhogy sajnos így csukott szemmel, ö, tehát a vizualitás az ámaradt nálam, így csukott szemmel hallgattam. Viszont az a durva, hogy olyan folyamatosan, olyan vízióim voltak, tehát hogy így olyan képek jelentek meg a fejemben, már csak a zenén, zenének köszönhetően, hogy, hogy ö, most egy ilyen aktív időszakon van, igazából csak ilyen reklámposztokat csináltam mostanában, viszont a Björk hatására szerintem így kimaxoltam ezeket a reklámposztokat, hogy kicsit én abstrakt módon értelmeztem őket, és, és igazából csak büszke vagyok rá, amiket most csináltam, és azt gondolom, hogy ez az ő hatása. Mert akkor indult így be a fejembe, így valami, így az egész nőiességgel való kapcsolata, ahogy ezt prezentálja, ez szerintem valami annyira földön túli, és elképesztően zseniális.
0: Hát, csak pologatni tudok, és írtam is itt róla a VMN-en, hogy igazából szerintem sokszor fel sem fogjuk, hogy mennyire fontos az ő szerepe. Nagyon. Hogy mennyire önazonos tudott maradni, mennyire um, ellenmondás nem tűrően képviselte azt, ami ő. És szerintem ez egy izgalmas párhuzam azzal, amit te már több interjútban is elmondtál, hogy annak idején, amikor nagyon feltűnően öltözködtél, és ezért megtámadtak az utcán, utána azt mondták, hogy akkor festesd át a hajad, legyen szolidabb és nem ment. És Igen. őszintén szóval meg sem próbáltad igazán, mert nem akartál nem özon, önazonos lenni.
1: Igen, és amúgy töké, hogy ezt mondod, mert ezt szerintem egy csomóan nem, nem így dekódolják, hogy itt pontosan így az autenticitásról van szó, hogy nem azért nem festettem át a hajamat, mert én feltűnő akartam lenni, hanem egyszerűen a, az, aki akkor visszanézett a tükörből, azt, azt önmagamnak éreztem, és az volt az eredeti én. És, és hogyha ezen változtatok, akkor az olyan lett volna, mint hogyha mit tudom én, valaki, aki, ö, aki mondjuk barna hajú, így mondták volna, hogy pedig te most rózsaszín vagy kék hajú kell, hogy legyél. Nyilván nem érezte volna jól magát, és én ugyanígy ezt éreztem akkor.
0: Én ezt nagyon sokat megkaptam tizenéves koromban, amikor szó szerint édesapám lenyúlt nadrányaiban, mászkáltam, mert hogy ugye nem volt pénzünk ilyen nagyon drága bőgatjákra, úgyhogy ezeket színeztem át, és övvel összehúzva azokban nyomultam, hogy feltűnési viszketegséged van, meg biztos így akarsz pasizni, mondjuk nem tudom, hogy ki akar bőgatjában pasizni, de Persze. szerintem na mindegy. Nekem nem jött be, de hogy, hogy milyen érdekes az, és egyben szomorú is, hogy azonnal a vádolnak, hogy te magadat akarod mutogatni, figyelmet akarsz, miközben te csak kifejezni szeretnél valamit magadból.
1: Igen. Meg, Redes szerintem még ugye az, az embrián tizen évesen, még benne van az a, az a gátlástalanság, ami egyébként nekem sokszor hiányzik már így 30 plusz Igen. évesen, hogy akkor, tehát akkor például egy, 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 egy fotó elkészítése, nem gondolkoztam, olyan szempontból sokat, hogy most ilyet csinálok, nem csak ez túl didaktikus, ez túl, ez túl ilyen, túl olyan, ez már nem fér bele, és, és akkor, akkor csak így olyan termékeny voltam, és csak rontottam magamból ki, ami, ami így foglalkoztatott. És így most is ezt látom egyébként a fiatalokon, hogy, hogy nagyon ö, termékenyek, akár hogyha a zenében nézzük, hogy tényleg a Youtube-ra naponta, vagy jó, nem naponta, de havonta töltik fel az új dalaikat, videóikat, és így látom, látom azt, azt, a, azt a fiatal gátlástalanságot, ami egyébként így... így pozitív érzéseket hoz ki, be, ami de jó volt, amikor még én is ilyen voltam, és amúgy nem biztos, hogy annyira jó, hogy így túl gondolom most már a dolgokat. Így visszút a, a beszélgetés elejére, hogy jó is, meg, meg, meg hiányzik is egyébként ez az ez a ösztönös gátlástalanság, ami, amit most nem
0: pejoratívan értek a gátlástalant. Igen. Mm, hát, ha már Björk mondjuk neki van a, az ikonikus ruhája, meg jó néhány olyan outfitja, amit tényleg legendás. Neked van olyan, ami ilyen emblematikus outfited volt, amit őrizgetsz, bár már nem viseled? Fú,
1: hát ö, az az igazság, hogy voltak ilyen ö, elképesztő túlkapásaim, ö, viszont van köztük olyan, ami, ami a legfeltőnöbbek között, amit, amit, amit egy picit szégyelek is. Hogy például? Így, hát, ami a legdurvább volt, és szerintem a leg a elszállásom az a hajruhám volt. Úgy tényleg, ahol emlékszem. <gül> és, és, és tehát maga a helyszín, a gála, ahol felvettem, meg így maga ez az összeállítás, valahogy így rágondolok, és így elpirulok, hogy így úristen, ezt hogy gondoltam?
0: De várj, milyen szempontból hogy gondoltad? Tehát, hogy magát a, a, a performance é. részét a dolognak, vagy, vagy esztétikai szempontból? A
1: magát, hát magát a performance részét. Uh-huh. Hogy most már például nem mennék el egy ilyen gálára, ahova akkor elmentem. Aha. Ez a story gála volt, és így, és így, nem tudom. Tehát már, már ez így nem férne bele, de akkor meg így poénnak adottam, mert úgy voltam, hogy mindenki ilyen tűlbe, ta, meg tavdba van, meg nem tudom, ilyen nagyon-nagyon fura jelmezekbe, ilyen, ilyen hát kicsit kellemetlen ruhákba. És úgy voltam, hogy akkor én miért öltözhetnék egy nagy szörcsomónak.
0: <gül> Figyelj, szerintem ennek mindig is megvolt a, a hagyománya a, ennek a fajta polgárpukkasztásnak, hogy ezzel tulajdonképpen már rámutatsz a társadalom tehát Mondjuk, amikor, nem tudom, Lady a hús ruhában jelent meg, mm-hmm. ott is sokkal fontosabb volt az üzenet, mint az, hogy hogyan nézett ki az a ruha, vagy hogy arra az eseményre, mondjuk ez mennyire számított túlkapásnak. Ilyen szempontból én azt gondolom, hogy az akár még ilyen jó téteményként is felfogható, hogy volt Magyarországon olyan, aki bevállalta ezeket pont mondjuk egy sztorigálán.
1: Amúgy nagyon jól hogy ezt mondod, mert az az igazság, hogy tudod az egész, tehát ennek az egész úgymond performance-nak a a befogadók véleménye teszi, vagy kullá, vagy cikivé. És szerintem az de az a nehéz, hogy, hogy azért azt nehéz, nem, nem tudom, hogy mennyire jött át az embereknek. tudod hogy csak azt látták hogy na, már megint feltűnősködik.
0: Igen, és közben pedig szerintem lehet, hogy el kell tennie bizonyos időnek ahhoz, hogy ezeket értsük, ezeket a mm. gesztusokat, vagy lehet, hogy kell néhány ennél is sokkal durvább gesztus, hogy visszamenőleg tudjuk akár elemezni azt, hogy aha, hát, hogy nem tudom, XY most mamut agyarral a hátán jelent meg, oké, okay, ja. de hogy a szinti a diktátor már, nem tudom, nyolc évvel ezelőtt. Tehát szerintem lehet, hogy ezt csak folyamatában tudjuk értelmezni. Igen, egyébként volt,
1: volt például egy ilyen dolog, hogy csináltam egy ilyen videósorozatot, amiben benne volt az is, amikor a pszichiátrián voltam az egyik ilyen epizódjában, és később hallottam egy, egy jelenleg kortás művészlánytól, hogy, hogy milyen nagy hatással volt rá az a videóm, és hogy ennek köszönhetően nővisszállt egy anyagot. Hm. És hogy annyira büszke voltam, és ér, tehát jó érzés volt nagyon, amikor ezt elmondtam, mert hogy én gratuláltam neki az ő anyagához, és akkor ő abban a levélben megérte, hogy képzeljem meg, el, hogy az enyém inspirált a részben, és így ez, ez talán többet jelentett, mint, mint bármilyen korábbi dicséret az anyaggal kapcsolatban, hogy, hogy valaki olyat inspirált, aki talán még jobbat is csinált. Sőt, szerintem jobbat csinált, mint én. Szóval, hogy ez, ezek tényleg olyan dolgok, amik amik így felbecsülhetetlenek, hogyha az ember ilyen alkotó tevékenységet csinál, hogyha egy olyan embert megiklet, aki aki ebből így létrehoz valami újat.
0: Sokat gondolkozom azon, amikor a tárlatvezetéseimre készülök, hogy vajon miért van az, hogy mondjuk irodalomból is azt tanítják nekünk, hogy a a költő az biztos, hogy borzasztó mentális állapotban van, szomorú vagy elzárkózó, önpusztító, csalódásokkal van teli az életetet, hogy alapvetően egy ilyen szenvedő művészképet uh, tanítanak nekünk, és a meg nem értettséget, mintha valami fajta, nem is tudom ilyen erényként uh, tanítanák nekünk, hogy mire gondolt a költő nekünk, az külön meg kell tanulni. Ahelyett, hogy azt mondanák, hogy nézd, itt van ez a vás benned, milyen érzéseket kelt, vagy nézd itt van ez a fotó, neked mi jut be róla. Uh, milyen érzés neked az, amikor a meg nem értettség az igazából akár agressziót is kivált az emberekből? Tehát azt mondják, hogy mutogatod magad, vagy hogy feltűnösködsz, vagy hogy sem értelme annak, amit csinálsz, te csak így élősködsz a társadalom testén, mint a művészek többsége.
1: Igen. Az az igazság, hogy az exhibicionizmus valóban bennem van. Szóval én ezt nem fogom letagadni, hogy van bennem egy feltűnési viszketesség tényleg, most ez így pont negatív, de hogy egy feltűnési vágy, vagy. Tehát ha nem lenne bennem, akkor nyilván képtelen lettem volna arra, amit az elmúlt 10x évben így nyilvánosan csináltam, vagy akár még a mai napig mondjuk az Instagramon vagy a TikTokon, hogy jelen vagyok. Tehát ezt nem fogom letagadni, hogy van bennem ilyen, ilyen típusú exhibicionizmus ugyanakkor én ezt nem gondolom, hogy alapvetően bűn. De miért is lenne az? Mert valahogy úgy, úgy reagálnak rá az emberek mm. sok esetben. Nem tudom. De ezt nem szeretném letagadni, nem érzem egyébként ezt, ezt problémának. Sőt, amúgy nagyon sokat köszönhetek ennek, hogy ez megvan bennem. És ennek az ellenkezője is megvan. Szóval a kérdésre meg, hogy a művészek, a társadalom érősködői, hát az van, hogyha mondjuk Magyarországon zenét csinálsz, vagy valami olyasmit, akkor rögtön, ö, akkor rögtön érthetővé válik az, hogy te ki vagy. Uh-huh. De például így, hogy mondjuk vizuális ö, munkáim vannak, ez, 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 ez túl absztrakt az embereknek, és erre úgy annyira nem is kíváncsiak szerintem. Tehát, hogy az így nem tudják beletenni abba a fiúkba, hogy igen, ő most a, nem tudom milyen YouTube trending top 10, akkor ő zenész. Igen. Úgyhogy szerintem nekem nekem egyébként ez ez a legnehezebb, hogy nem tudom magamat így az emberek fejébe így apostrofálni, hogy én most ki vagyok, vagy mit csinálok. Nyilván most eddig a tévés múltam volt, ami a leginkább előttük volt. Most meg lehet, hogy így az Instagram ilyen influencer korszakom. De nyilván ezeken belül, vagy ezeken túl, Van egy egy alkotói profilom is, ami ami így nem elég hangos ahhoz, hogy ezzel foglalkozzanak. Amúgy most próbálok például TikTokra olyan videókat csinálni, ahol mondjuk bemutatok egy-két munkámat, vagy próbálom magamat rávenni egy kicsit, mert igazából most most már tényleg azt gondolom, hogy eléggé bezárkózott lettem így az elmúlt pár évben. Úgyhogy nagyon nehezen kommunikálom azt, hogy hogy mivel foglalkozom, vagy hogy ki vagyok. Sokkal egyszerűbb nyilván egy-két képet elkészíteni, akár a szponzorált tartalmat, mert, mert amúgy én imádom ezeket megcsinálni. Ezért tudom, hogy furán hangzik, mert, mert ez most nem trendi ezt így kimondani, de én úgy fogom felmondjuk egy, egy-egy reklám megkeresésemet, mint amikor az egyetemen kiadtak nekünk egy feladatot, hogy itt van, nem tudom, ez a téma, csináld meg, és most ugyanezt élem, hogy itt, itt egy termék, talál ki valamit, és akkor én így. Így ebbe egy tökre szoktam kerülni, és nagyon szeretem ezt is így megvalósítani. Bizt... I-
0: ilyen értelemben ezt tekinthetjük alkalmazott művészetnek. Igen, igen egyébként. Mert most biztos rá, nagyon sokan felhődültek, hogy hú, ne ma az influencer. Én azt gondolom, hogy bármi művészet, amit, amit valami olyan céllal hoztak létre, hogy az hasson.
1: Egyébként pont képzeld a napok és tudom, tényleg ez is nagyon rohadtul megosztó, hogy milyen nagy egy kiejtés ezekből a képekből amiket így az utóbbi időben csináltam, és ami akár a Bühr koncert is inspirált. Lehet, egyébként meg fogom csinálni régen, ennek például volt tökre így keretje, hogy a reklámfotósok is a reklámfotóikat kiállították. Tehát, hogy így miért is ne, és miért csinálhatnám meg ugye az influencer együttműködéseimet, mint mondjuk egy, mint mondjuk egy magazin vagy egy reklám lenne. Vagy Szerintem egy ez nagyon hivatalos
0: kérdés, mint ahogy a divatfotókat is. Igen, hogy szívesen azt szívesen nézegetjük albumban, múzeumokban, és fontos, Vizuális lenyomatai is egy adott kornak.
1: Igen, És én azt most, gondolom, hogy most jelenleg ez is az. így van.
0: Én, én azt gondolom, hogy ez egy fontos kor um, kép tulajdonképpen, hogy, hogy hogyan alakult át mondjuk a reklámipar, hogyan alakult át az, amit gond... És egyébként azt gondolom, hogy a közösségi médiáról nagyon sok rosszat elmondtak, már meg el is lehet mondani, de az egészen biztos, hogy a közösségi médiát főleg mondjuk az Instet és a TikTokot használók egész máshogy viszonyulnak, viszonyulnak már a, mondjuk a képekhez vagy a fotóhoz, mint olyanhoz, és sokkal tudatosabban fordulnak talán a, a vizuális művészeti irányzatok felé, mint mondjuk egy olyan generáció, amely csak Facebookot használ, vagy még azt sem használ. Igen, viszont
1: pont ennek mondtam a barátomnak, hogy tök érdekes, hogy amikor arról beszélgettünk, hogy ő, neki is ugye a koncertezés, ez az egész, kta, a, ő, ő zenész és arról beszéltünk, hogy amikor a dalírástól hogyan jut el a színpadig, és ez mennyire rohadt sok munka, azért, hogy tulajdonképpen azt a 60 percet a színpadon töltse, ami az pakol, utazik, meg, tehát ugye az egész ez egy, ez egy óriási nagy ö, ö, erőfeszítés, nem tűnik nekem kívülről, és aztán így belegondoltam, hogy valójában egyébként én úgy valahol ugyanazt csinálom, hogy amíg eljutok hogy kitalálom a képet, az tulajdonképpen olyan, mint neki, amikor írja a dal. Tehát, hogy uh-huh. mind a ketten izdé ülünk az íróasztal felett, és izdé gondolkozunk, hogy, 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 hogy hogyan jöjjünk hozzá. Aztán a maga a feljátszás, meg a... Így a hangszerek összerakása az nálam ugye maga a fotózás folyamata, majd amikor ő editálja meg, meg ö, a, a hangszereket, meg a, nem tudom, kiválasz a hangszíneket, szóval, hogy már az utómunkát csinálja, az nekem ugye a fényelés, és akkor ő neki az a 60 perc ugye a színpadon, az nekem az a pillanat, amikor megosztom, és meséltem neki, hogy emlékszem, amikor a myspace en nem tudom, 15 évvel ezelőtt, elkésztettem a képet, és kiraktam, és akkor ott volt a bulletin és kiírtam, hogy új kép, és emlészem arra az eufóriára, hogy így, így várt a szívem, hogy, hogy így konkrétan felrobbant a MySpace-em, és akkor minden írtak, minden írt, hogy úristen, milyen jó, és, és így tök nagy sikere volt, és most ezzel szembe kirakom, és így semmit nem érzek, képzeld. Komolyan. Semmit nem érzek, és már nincs bennem az, az óriási... Akkor még, akkor még azt hiszem, hogy jobban értékelték akkor még a kép fontosabb volt. Tehát most, hogy már úgy úgymond a képszennyezés, meg ennyire sok jó kép van, meg ennyire sok kép van, jó is, meg rossz is, így elveszik, és, és már, nem, már nincs olyan hatása, mint amit akkor éreztem. De érdekes. És lehet, hogy a Facebook generáció, aki mondjuk még, nem tudom, nem az Y, hanem talán az X. Uh-huh. Az, az X generáció, lehet, hogy ők, ők kevésbé értik. Szerintem az Y még akkor nagyon jól rezonált, de most már az az... kiégtünk egy kicsit? Szerintem kiégtünk, igen, az Y kiéget, és a, hát nyilván az Z-generáció meg, meg ők egymásnak.
0: Igen, meg ott látok egyfajta eltávolodást, mondjuk a social médiától, meg akár az internettől is. Tehát van vagy, egy... vagy lehet, hogy ők inkább a TikTokon, nem? Mm. Vagy, vagy, a, vagy az inkább a még fiatalabbak már? Tehát lehetséges, hogy ott meg már a mozgóképes tartalom. Na, de a myspace ről beszéljünk egy kicsit, mert szerintem méltatlanul keveset... Ö... Írnak, meg beszélnek a MySpace-ről, miközben én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos alakítója volt mondjuk az ezredforduló utáni években, akár a zenei színának, akár a, az undergroundnak, tehát hogy aki MySpace-en menő volt, arról valószínűleg manapság is tudod, hogy kicsoda és mit csinál. Ez nagyon
1: érdekes amúgy. úgy
0: ah, tényleg, hogy többször előfordult már, hogy akár sajtóeseményen, vagy bármilyen kulturális rendezvényen találkoztam valakivel, és így szép lassan leesett, hogy Jézusom, te oh, vagy ez space. a myspace <laughs> Igen, de ez
1: annyi, tehát hogy nekem a legszebb éveim. Tehát én tulajdonképpen, ez most így viccesen fog hangzani, de így mindent a MySpace-nek köszönhetek. Szóval amikor, nem tudom, 14 évesen felregisztráltam, a Szintje Diktátor néven, mert ez is vicces, hogy kihitte volna, hogy már több, mint annyi idő eltelt újra, tehát hogy most 33 Hogyasztó. vagyok, és még mindig ez a nevem, ö, hogy akkor így felregisztráltam, és, és, és szerintem ott maga a közösség így, így, így vitte az embert, hogy itt tényleg annyi, annyi kreatív ö, lélek volt ott, hogy, 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 hogy én is így bele akartam ebbe csatlakozni, és akkor elkezdtem oda a fotóimat gyártani, és szoktam mondani, hogy így, minden így, így nagy képűség nélkül, hogy így olyan jól sikerült, hogy felbettek a Moméra. Szóval, hogy, de hogy tényleg, hogy így ennek köszönhetem igazából.
0: Te komolyan úgy, úgy érzed, hogy, hogy ez, és ebben érzek egy leheletnyi impostor szindrómát, hogy olyan jól sikerült, ez nyilván nem magától sikerült, úgy. És hogyha a Moméra felvesznek, akkor azért jó szorével az azért van, mert látják benned a tehetséget.
1: Hát köszönöm. Hát, jó, nyilván egész nem tudom, nem, 5-6 nem, ja, éves koromtól tudom, hogy, hogy, hogy fotós vagy mm-hmm. operatőr szeretnék lenni. És 6 uh, évesen kaptam az első fényképezőgépemet, ami egy Polaroid volt. Nagypapámtól kaptam, és a soha többet nem vettek bele a szüleim filmet, mert <gül> hogy drága
0: volt. Hogy egy drága nekem is van. Tudod, milyen spice gursos polaroidom? Kora, komolyan. Igen, a nagymamám már seftelte valahonnan.
1: De már. <gül> Na, nekem is az megvan még, ami egyetlen filmet tudott állni, nem, nem, nem is ez a lényeg egyébként, hanem hogy, hogy, hogy én abban a szerencsés helyzetben vagyok, mert én azt mondom, hogy szerencsés, hogy nagyon picike korom óta tudom, hogy mivel szeretnék uh-huh. foglalkozni. És tulajdonképpen a MySpace, nyilván előtte is ugye már fotóztam, a MySpace egy annyira jó platform volt arra, hogy az embert lelkesítse, az, hogy van közönsége. És, és igen, szerintem, itt van az, hogy, hogy, hogy egy alkot emberben mindenképpen benne van az a bizonyos fokú exhibicionizmus, és szeretném megmutatni a munkáit. Az én esetemben ez azért fokozott, mivel hogy magamat fotózom, és így, és így nyilván ez így durvább.
0: Igen, csak tudod, ez is milyen érdekes, hogy mondjuk a nem tudom, a vágókról nem mondják, hogy exhibicionista volt, amikor ön arcképeket festett. Ja, pedig az volt. <laughs> <laughs> Majg, nem t- én nem vagyok abban biztos, hogy ez, az egy pejoratív kifejezés kellene, hogy legyen, hogy valaki exhibicionista.
1: Szerintem se.
0: Tehát én, nem, én ezt szeretem inkább közdésvágynak hívni, és nem is biztos, hogy ez a kettő ugyanaz, sőt, azt hiszem, hogy nem ugyanazt jelenti. És nálad is azt érzem, hogy ha a sallangokat lehántjuk a történetedről, akkor alapvetően mindig is közlésvágy volt benned. Tehát uh, szerintem egy nagyon szélsőségesen uh, esztétikus kép, vagy egy nagyon szélsőségesen, nem tudom, abszurd kép is lehet, egy fontos közlés.
1: Mm-hmm. Igen, amúgy teljesen egyetértek, szóval, az, igazából az első perctől fogva, ha már tényleg a MySpace-ről beszélünk, hogy, hogy ott is mindig nagyon kitaláltam, hogy legyen a, a képeimnek nyilván az akkori ö, gondolataimmal, hogy, 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 hogy tényleg kifejezzenek valamit hogy a fiatal kora már én elég érdeklődő voltam, és, és tényleg úgy, úgy alakítottam. Csak hát az image azért eléggé feltűnő volt, meg, meg hangos ahhoz, hogy elvegyem a képekről akár a figyelmet. bárköz meg a képek teremtették, teremtettek engem is, szóval, hogy Igen, és,
0: és hogy a Mindspace, aki, aki nem regisztrált oda soha, akkor annak elmondjuk, hogy ez egy olyan felület volt, ahol lényegében létrehozhattál magadnak egy saját honlapot, hogy így mondjuk, aminek Igen. a magát, a dizájnját is tudtad alakítani. Emlékszem, hogy ilyen HTML kódokat kellett írogatni, Igen. meg fú, mindenféle dolgokat lehetett generálni rajta, és akkor voltak fotóid, zenéket rakhattál, én nagyon a ah, zenéimet oda raktam. Tehát, hogy nagyon sokféle. Volt kreatító. a top French, a barátai idői ha valakivel teremtél. összevesztél, akkor kivetted a top 6-ból, <gül> <gül> és akkor ment a plegyko, hogy úristen, törölte a top között. Jó. Konkrétan olyan hogy kis falu ez a MySpace. Igen. Nem? Tehát mindenki tudott mindenkiről. Igen. És tényleg ki miben volt a, a hétvégi buliban? Nagyon érdekes, és nagyon... Tehát én, én azt éreztem, hogy engem így bekapcsolta a vérkeringésbe a MySpace. És Igen. akkor... Tök random, mit tudom én, külföldi együttesek rám írtak, vagy olyan fotós, akivel amúgy a civil életben soha nem találkoztam volna, mert tök más köz- körökben mozogtunk. Hát ilyen szempontból szerintem a MySpace az egy ilyen kivételes pillanata volt a közösségi média. Hát igen, például
1: a, a zenekarok akkoriban nem honlapot adtak meg, hanem a MySpace-üket. MySpace. Sőt, vannak olyan zenekarok, akiket ott fedeztek fel a MySpace-en. Hát így,
0: pontosan. És a mai napi világsztárok. Igen. Igen, szóval ez szerintem egy nagyon... Én nem is tudom, hogy miért állt bele a földbe a MySpace.
1: Én én képződő, hogy így havonta egyszer megpróbálok bejelentkezni. Én is, és nem tudom, hogy ez. Én se is képzeld, hogy konkrétan én emiatt visszállítottam a free mailemet... Hogy hát, hogyha tudok magamnak jelszót küldeni, és nem. nem. És nem, mert lehet, hogy nem. A, nem tehát a free mail sem az volt, akkor lehet a vagy a e-mail címem. Tehát azt, már nem tudom, hogy mi volt, és így annyira szomorú vagyok, hogy nem tudok belépni. Hát igen. Egyébként szerintem lenne, lenne keletje egy myspace most is.
0: Hát én biztos vagyok abban, hogy nagyon sok kreatív szakember imádná, hogyha ott tud Ön, tudna önkifejezni újra. Egyébként
1: a Biennáznia volt egy újabb BN-érzés, mint talán majd az ilyen lesz, de nem. Mármint, nem. hogy ne, ö, felraktam a képet, de ó, már már túl nagy, már nincs fent. Tehát hogy az a közleg, akik, akik, akik így a mi generációnkat alkotják, ő, 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 ők már nincsenek úgy annyira jelen, vagy nincs az a, ott az a olyan szintű kommunikálás, vagy nem tudom. Nyilván ez most már annyi, annyi tehát hogy lehet, hogy akkoriban is annyi a marketingen múlik, hogy most csinálsz egy oldalt, nem fog működni, ha nincs rajta
0: mindenki érted, szóval. Hát igen. Most közben az jutott eszembe, hogy a mi generáció már az, amely még ugyan analóg korszakban nőtt fel, de, de valójában már nagyon fiatalon mindent kipakoltunk az internetre. És most ezt egy picit önironikusan mondom, meg egy picit visszhangzom azt is, amit az előttünk lévő generációk szajkóztak, hogy persze, mert a mindenedet kirakod. Miközben ez csak egy, egy, nem tudom, egy olyan csatorna, amit, amit próbált mindenki a legjobb belátása szerint használni, aztán vagy sikerült, vagy nem. Valóban estünk túlzásokba. Igen. De azt nem láthatod előre, azt gondolom, amikor bejön egy új technológia, vagy egy új, nem tudom, holnap, hogy milyen hatása lesz annak az életedre. Mi az, amit máshogy csinálnál e, e tekintet, tehát mondjuk közösségi média tekintetében?
1: Igen, hogy bizonyos szempontból azt hiszem az én generációnak már azért, ők már tudtak volna mi hibáinkból. Aha. Tehát, hogy én például azt látom, hogy tényleg az, az elképesztő. TV szereplések is, amiket mondjuk én elkövettem akkoriban. Tehát akkor még nem beszéltünk ennyire arról, hogy ennek milyen következménye lesznek. Főleg annak, hogy ez az internetem örökké ott lesz. Uh-huh.
0: Szóval, hogy Pont én a Sajó a... David most volt benne, és mondta, hogy az ő Balázsos szereplése is örökké ott lesz az interneten.
1: Hát igen. <gül> és, és tényleg, akkor még ezt én nem gondoltam át és látom azt, hogy most már például vannak azért olyan z-generációs húsz évesek, akik látom, hogy annyival tudatosabbak, mint én valaha is voltam, vagyis ilyen időskoromban, uh-huh. hogy, hogy, hogy azért tényleg tanulunk az előző generációk hibájából, és, és ö, most mondtad, hogy analóg analóg korszakban nőttünk fel, de, de közben még nem teljesen igaz, mert szerintem mi vagyunk azok, akik már ilyen, nem tudom, 11-12 tiz, tize, évesen már az internetet használtunk.
0: Hát én kicsit később, mert ugye én nagyon Kelet-Magyarországon nőttem fel, tehát mondjuk így a, azt hiszem, hogy a, az ország ilyen szempontból nem feltétlenül egy időben kapcsolódott Jó. be, de, de igen, tehát már azért mondjuk 14-15 éves koromtól már igen. Ott. Igaz, hogy még föl kellett iratkozni a kollégiumban a számítógép használatra, Aha. és akkor volt egy órád, és már ott álltok a hátad mögött, hogyha még öt perc volt hátra. Tehát, hogy más volt az a fajta internet használat, mint ahogyan ma viszonyulunk az internethez. De azért még gyerekkorunkban még nekünk megvolt a VHS kazetta, meg volt még az, hát, hogy mondjam, akkor... Tudjuk, hogy hánykor megy le a rádióban egy szám, amikor a toplistát játszák és fölvesztük a kazettás magnóval, de már CD is volt. Szóval, hogy milyen mi szempontból szerintem a nehezitát pályán futunk egész életünkben.
1: Igen, 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 de, de közben meg, meg, meg tök jó is, mert hogy valahol ilyen forradalmárok is vagyunk azzal, igen. hogy így, hogy tényleg egy ilyen fontos pillanatban ott voltunk, és ennek a váltásnak a részesei lehetünk. Én egyébként szeretem, szóval, szóval engem, engem ez az, az I.I.S. sem annyira rémít meg. Nem?
0: Nem kérdezem. Azt hiszem, hogy, hogy az első köz, az összes interjú alanyom, nyom meg, meg akivel beszélgettem, azok közül, akit nem rémít meg annyira.
1: Nem, én egyszerűen annyira izgatott leszek tőle, és tudom, hogy nagyon sok ö, negatív dolog. Ö, kötődik hozzá, és lehet, hogy, hogy, hogy nehéz, sőt, biztos, hogy nagyon nehéz lesz ez, ami ezzel kapcsolatban fog történni, de, de valahogy úgy érzem, hogy ez olyan dolog, ami ellen tenni nem tudok, tehát, hogy ez meg mm-hmm. fog történni. Ö, én inkább próbálom megtalálni benne magamat.
0: Meg az a akár módszer, akár eszköz, most kifejezetten fotózásra, mm. vagy akár videós tartalmakra gondolok, amiben a leginkább megtalálod magad, amilyen leginkább te vagy.
1: Hát alapvetően portréfotós vagyok, szóval nyilván a portré az, ami a leginkább, így közel elhozzám a portréfotózás, és hát az az érdekes, hogy sok éven keresztül maga a a technika az így nagyon nem érdekelt, szóval ilyen mindig ilyen 500 éves fényképezőgépeim voltak, és így a világítás meg, meg úgy az egész ö, körítés, ami amikkel egy fotózás fontos volt, meg azt én nagyon megtanultam, de de hogy így a fényképezőgépek azok azok nem voltak fontosak, szemben nem is csak se nagyon fotózni ö, pedig tanultuk az egyetemen, de az egy ilyen kinkeserves volt nekem, és, és most van az, hogy az elmúlt pár évben elkezdtem itt teljesen rákattani hogy az objektívekre, meg a, meg a fényképezőgép azakra, meg hogy melyik gép, hogy nagyon nagy felbontású legyen meg. Szóval hogy ebben most nagyon megtaláltam magam, és iszonyatosan elvezem, hogy a fényképezőgépemmel foglalkozom. Nyilván még mindig a, a, az a legfontosabb, hogy mi fog születni belőle, viszont most a technológia nagyon inspirál engem, uh-huh. és ugyanez van az iájal nem használom még igazából az AI-t, de, de tervem van, hogy így, hogy így megpróbálom majd így így a, a fotókkal. Úgyhogy, hogy igen, tehát jelenleg, jelenleg így a technika az, ami a leginkább inspirál. Ja, de egyébként van egy anyagom el is fejtettem, amit valahol amúgy ijjájjal készítettem. Ahó. Oh. Ez, most az előbb azt mondtam, hogy nem csáltam ilyet, de a FaceApp nevezetű alkalmazás az Igen. is ijjáj alapú. Van. És, és van egy sorozatom, egyébként, amit a FaceApp-pal ö, csináltam, és képzeld el, hogy na, így, itt jön szóba az, hogy fiatalon mennyivel gátlástalanabb az ember, és mennyivel ö, szívesebben osztja meg, amit csinál. Ö, van egy ilyen 8-10 képelelő sorozatom, és tavaly Pécsi József ösztöndíjas voltam, és egyébként annak a keretein, belül készítettem ezt a sorozatot, és senkre nem mutattam meg tulajdonképpen.
0: Akkor ez most most lett nyilvános, hogy van egy ilyen.
1: Igen, most lett nyilvános, hogy van egy ilyen, és így szerettem volna egy kiállítást szervezni, de annyira rossz szervező vagyok, hogy nem szerveztem meg végül. Szóval most van, van így egy egy csomó képem, ami tulajdonképpen a fiókomba öregedik el, mert közben olyan gyorsan ö, fejlődik a technika, hogy a FaceApp
0: már hamarosan nem is aktuális,
1: már Igen, lehet, hogy most és sem igazán. Most már
0: mindenféle applikációk vannak, amik mindenfélét csinálnak a fotóiddal.
1: Igen, ö, viszont amúgy ez, ezt ne úgy képzeld el, hogy csak így megfogtam egy portét és ráraktam egy uh-huh. csomó faceapp hanem van benne egy ilyen, egy ilyen csavar, vagy nem tudom mondjuk így nem sok értelme van, hogy nem látják az emberek, csak,
0: csak így beszélek. Mivel. Az építészetről táncolni kategória. Igen, kókidom, semmi értem, hogy ezt így elmondtam, csak, De csak hogy... De ez szerintem izgalmas, hogy mi a csavar benne?
1: Az a csavar benne, hogy vartam egy maszkot bőrből,
0: uh-huh.
1: és ebben a maszkban, szituációkban helyezem magamat, ahogy rajtam a maszkon a fészep és egy ilyen nagyon abstrakt fej.
0: Fú, az elég kicsit ijesztően is. Amúgy nagyon ijesztő.
1: Aha. Tényleg, tehát én kicsit ilyen beteg az egész. Így szerettem volna ezt ilyen nagy printekbe így valahova kiállítani, mert szerintem elég hatásos lenne úgy, de, de hogy így, nem tudom, annyira be, tényleg bezártam.
0: Kurátorok, ha hallgatjátok <gül> ezt, akkor van egy ilyen sorozatunk? <gül> azt mondod, hogy rossz szervező vagy, miközben pedig az is kiderült, hogy nagyon aprólékosan tervezel, és magát a fotózást azt nagyon megszervezed. Igen akkor lehet, hogy mégsem vagy olyan nagyon rossz szervező.
1: Egyébként a fotózás magát, egy csomó, csomó esetben amúgy az is így ösztönösen alakul, de szeretem azért nagyvonalabban kitalálni, hogy, hogy, hogy mi lesz a koncepció. De az, hogy most én tényleg keresek egy kurátort, keresek egy helyszínt, akkor hát, hi... Tehát, hogy az a baj, hogy maga így az alkotási folyamat és a szervezés között azért szerintem van egy óriási ilyen ö, különbség így uh-huh. típust illetően, hogy, hogy valakinek ez meg, valakinek meg az. De Amúgy nem volt semmit szérem, hogy ezt most itt elmondtam, csak a, igazából csak arra próbáltam ezzel utalni, hogy mégis használtam az ilyet. Ez a téma most nagyon foglalkoztat, és az, hogy, hogy mennyire furcsa, hogy egy, az ember egy bizonyos időszakában mennyire képes kifelélni, és egy bizonyos kor után meg valahol mégis ez így változik, és így jobban befelé fordulak.
0: Szerintem ez időszakonként is, tehát, hogy változhat ez majd visszafelé is nálad, csak akkor már tanulva a múlt hibáiból nyilván, vagy múlt eseményeiből inkább úgy fogalmaznék, lehet, hogy akkor máshogy fog az majd.
1: Igen, meg tudod, az van még bennem, hogy az, ez a fotósorozat, amit így dédágáttam, és hónapokon át dolgoztam majd, hogy, hogy nem lesz, nem lesz az, a, az, mint régen, amikor a MySpace-re kiraktam, és így emberek majd uh-huh. így rezonálnak rá, hanem esetleg, tudod, így a képek között csak így el fog veszni. Tehát van egy ilyen félelmem, és aztán és ezért nem mutatom meg inkább senkinek.
0: Aha. Ez azért érdekes, mert uh, arra már nagyon sok statisztika létezik, hogy mondjuk egy nap hány új szám jelenik meg a Spotify-on. Uh-huh. És azt is tudjuk, hogy az algoritmusok milyen módon befolyásolják, hogy ki mennyi jogdíjat kap, ki mennyi lejátszáshoz jut, ki milyen playlistbe vesznek fel. Tehát tudjuk, hogy nagyon sok külső tényező alakítja azt, hogy ebben az iszonyatos nagy zajban a te alkotásod, a te produktumod, hogy jut el az emberekhez. És most nagyon szöget ütött a fejemben, amit te mondtál, hogy, hogy mennyire más, hogy viszonyulunk a, egy kép megjelenéséhez, vagy egy kép sorozat megjelenéséhez, hogy már nem megy esemény számban, hanem, ja, oké, most megimposztolt valamit. Ez szerinted visszafordulhat egy ponton?
1: Hát ezzel rengeteg szoktam gondolkozni, és szerintem biztos, hogy maga a hát nem is tudom, hogy hogy fogalmazzak, mert hogy nem analóg, de mégis, hogy analóg, mert hogy nem ilyáj, tehát hogy hogy az ember, aki lefotózza, és aki bevilágítja és kitalálja, és akkor ezzel szemben az ember, aki mondjuk egy utasítást ír, uh-huh. és abból lesz egy kép, vagy ráraksz egy óriási filtert, és nem kell se fényelni, se semmi, szerintem egy, lesz egy pont, ahol igenis vissza fog jönni, úgy, mint most a Bakerit lemez, uh-huh. hogy ez egy ilyen nagy dolog lesz, hogy egy ember még így fotózik rendesen fényképezőgéppel, és és, és, és nem fiatalként használ. Szóval szerintem igen, ez, ez vissza fog térni, de azért nyilván már nem úgy, mint mondjuk a 2000-es évekbe, ami, ami, amit
0: akkor jelentett. Van olyan kép, akár híres fotó, akár olyan, amit te magad készítettél, akár nem is művészi céllal, csak mondjuk az életed egy pillanatát meg akartad hmm. örökíteni, ami kiemelkedően sokat jelent neked? Ö, fú!
1: ugye nehéz most a kettőt szétveszni, most vagy a sajátomat mondjam, vagy azt, ami, vagy a, vagy ami így a világ Mondhatsz többet is. Vannak olyan fotósorozataim több is egyébként, ami nagyon sokat jelent számomra. Tehát nekem nagyon-nagyon sokat jelent, mert tényleg az életem olyan fontos periódusairól ez szól, ami hát ami így az én harcaim a kapcsolatosak, és azt gondolom, hogy, hogy ezek nem öncélúak, ugyanis mindig a, a személyes tudjuk odaadni, és a személyes válik valaki más számára is személyessé a sajátjává tudja tenni, és így nekem is van sok olyan, amikor mondjuk van egy élethelyzet, és ha látom, hogy valaki hasonló élethelyzet van, az itt sokat tud adni, és egyébként szerintem a TikTok is valahol erről is szól, hogy hogy tudsz azonosulni azokkal a videókkal, amik, amiket megnéz, és az algoritmus is erre appellál, de amikor mondjuk ezt egy ilyen kicsit absztraftabb szinten, <coughs> akár egy olyan alkotáson keresztül kapom, kapja meg az ember, azt szerintem sokkal többet tud neki adni, illetve nekem többet szokott adni. Most egyébként eszembe jutott a Marina branovic így, így az egész életműve. Uh-huh. Nem is tudnék most konkrétan egy képet kiemelni tőle, hanem úgy az összes performance, ahogy, az, ahogy a testével és a, a fájdalommal foglalkozik, meg a határokkal. Ö, ő szerintem nagyon sokat segített nekem több olyan élethelyzetben, amikor akár fájdalmas, fizikai fájdalommal kellett mondjuk találkoznom, és ezt így lelkileg hogyan kezelem Úgyhogy ő, ő nagyon ő, sokat adott. Ezen kívül egyébként albumgyűjtő vagyok. Rajongok a, a fotósokért és a fotós albumokért. Most jelenleg amúgy a Petra Collins van ráiményen tök nagy hatással. Szerintem ő tök tehetséges, és ő egyébként egy Kanadában született magyar származású fotós. És, és nagyon tetszik az az esztétikai világ, amit így közvetít. De Úristen, az, hogy annyira sok van, hogy most nem is is tudom, hogy kitemeljek ki, akik így így tényleg óriási hatással voltak, hogy vannak rám.
0: Milyen viszonyban vagy most a testeddel?
1: Mindig figyelmeztetem magamat arra, hogy hogy mennyi mindenen keresztül mentünk így a testemmel, és hogy hogy tényleg volt sok olyan fájdalmas pillanat, amit amit amúgy így együtt túléltünk, hát nem csak a fájdalmat, hanem mondjuk a betegségeket, és, és, és nagyon nem szeretve, amikor bántják a testemet. Hmm. És szerintem mondjuk szerencsére felé halad talán a világ, hogy ez most már egyre kellemetlenebb dolog, ez a, ez a test szégyenítés. És ennek amúgy nagyon örülök, mert, mert olyan sebeket tud ez, ez okozni, amikor a, a, a testünket bántják és amúgy sose tudod, de ez olyan, egyébként pont olyanok, mint a lelki problémák, hogy sose tudhatod tud, azt, hogy valakinek miért olyan a teste. Pontosan. És hogy az, az a test, az konkrétan, mikem ment keresztül. Most az én esetemben, amúgy több dolog ugye így nyilvános, hogy nem tudom, betegségekről többször beszéltem már nyíltan. Na e- ebben is változtam, hogy már nem, beszél, nem beszélek ilyen dolgokról. Nem
0: véletlenül nem kérdezek bele, mert kíváncsi vagyok, hogy mennyit mondasz magattól. Ja, hogy, hogy, mert szerintem ez is nagyon fontos, hogyha valaki belekérdez, akkor nem akarsz hazudni, nem akarsz terálni, és akkor esetleg olyat is elmondasz, vagy olyanra is reagálsz, amit önmagadon nem. Most szándékosan kérdeztem így, mert kíváncsi voltam, hogy most hol vannak a határaid.
1: Ó, nagyon köszönöm. Ezt nagyon kevesen érzik, <gül> és uh, mi, amúgy most itt szívesen beszélek erről, hogy amikor uh, régen erről kommunikáltam, Ó, ugye még ez az ösztönös időszak volt, amit, amit az előbb említettem meg, akkor tényleg így az volt bennem, hogy nekem ez az egész betegség az egy ilyen művészeti alkotás volt, hogy ez így hülye hangzik, de hogy úgy éltem meg, hogy a, leg, a legjobb fotóimat akkor csináltam például, nagyon-nagyon inspirált az, hogy, hogy akkor az, ami akkor történt velem, viszont most már így látom azt, hogy egy óriási címkéket ragasztottam magamra, hogy én vagyok a beteg lány, Aha. és rájöttem arra, hogy amúgy nekem, tehát, hogy akkor volt bennem egy ilyen törekvés arra, és hogy nem tudom, ez, ez ilyen, nem is tudom, hány évvel ezelőtt volt, ilyen 15 évvel ezelőtt, akkoriban még az emberek nem igazán beszéltek arról, hogyha betegek. Tehát akkor még ez, ez egy ilyen szégyen volt, hogyha beteg vagy. Igen. Szerintem amúgy akkor ott elindult valami, az én betegségemmel elkezdődött, hogy ott mások is így vállalták, hogy nem tudom, a daganatos betegségeiket, és 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 szerintem ez egy egy jó dolog azért, mert tudom, hogy nekem mennyire sok erőt adott, amikor én láttam ilyen példákat, és akkor, olyankor az ember belekapaszkodik, amúgy erről szólszom a Facebook csoportok is, nem tudom, beteg, betegség nevei ott vannak a Facebook csoport, és akkor becsatlakoztel neked van egy ilyen betegséged, és sok esetben egyébként romboló, mert nagyon sok negatívat írnak, nagyon panaszosak ott az emberek. Viszont én azt gondoltam akkoriban, hogy ha egy ilyet felvállalok, akkor azzal amúgy akár még tényleg segíthetek is, vagy erőt is adhatok, főleg az a szellemisége, hogy így hogy Én nagyon-nagyon erős voltam, hogy fel sem nálam, hogy nálam, hogy, hogy nem élem túl ezt a betegséget, és, és tényleg szerintem amúgy, nem tudom, húsz éves voltam, de szerintem tök jól álltam hozzá, szóval, hogy büszke vagyok magamra, és nem is tudom, mit is akartam ebből most kihozni. De ez, hogy... ez,
0: ez, ezt jegyezzük meg ezt a gondolatot, hogy most már ki tudod mondani azt, hogy büszke vagy magadra, és, és büszke Igen. vagy a testedre, hogy helytáltatok, és és erősek voltatok. Ezt nyilván a vmn is látok a szentes Évánál, vagy mondjuk amikor én értem nagyon sokat a depressziómról, mert mm-hmm. én, én is így voltam vele, hogy, hogy én ezt nem éreztem volna fairnek, hogy a jó dolgokról írok, de közben úgy csinálok, mintha minden rendben lenne, és nincs minden rendben. ez Szerintem ez nem fair. És és nagyon magányosnak éreztem magam a betegségemmel, és onnantól, hogy én ezt nyíltan kommunikálni kezdtem, körém gyűlt egy olyan közösség, ami engem is megtartott a betegségemben. Miközben persze kaptam azt is, hogy persze most ezzel haknizik. Igen, igen, igen. Nagyon, tehát nagyon sokat támadták nyilván a szentesi évét is, amikor a, a saját betegségéről élt. Miközben meg én azt gondolom, hogy csak egy ember elmegy mondjuk szűrővizsgálatra, igen. vagy elmegy egy pszichológushoz, és azt mondja, hogy figyelj, olvastam, hogy van ez, nekem is azok a tüneteim, mint a csepeinek. Lehet, hogy akkor nekem is major depresszió van? Ha csak ennyit elértünk, akkor az már... Szerintem is. Én 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 legalábbis Én őszintén úgy gondolom, és nagyon sok ilyen visszajelzést is kaptam. Miközben persze a saját bőrödet visszed a vására, mert aztán téged is támadhatnak igen. emiatt. Meg nagyon könnyen rádragasztják valóban ezeket a címkéket, hogy ja igen, te vagy a depressziós lány, aki szereti a focit, te vagy a feltűnési viszketegséges lány, aki a betegségéről ír, vagy fotóz. Szóval ez ez nagyon ingoványos talaj, és egyben szerintem egy elég komoly szegénység bizonyítványa is a a komplet médiának, hogy csak címkékben képes gondolkodni. Hát, de
1: szerintem egyébként a média az olyan kicsit, mint a politika, hogy így amúgy az embereket képzi le. Tehát, hogy most ez így nagyon csúnyán hangzik, de nyilván erről szól, hogy felméréseket nézegetnek, hogy na, mire kattintanak a legtöbben, akkor olyan címek lesznek, akkor olyan cikkek lesznek. A politikában ugyanez. Tehát, hogy így tulajdonképpen egy tükröt tart nekünk, amilyen vezetőink vannak, hogy így, oké, okay, ez az ország erre rezonál. Mm-hmm. És ez, ez végtelenül elszomorít engem egyébként. Mindig nem vagyok ezzel egyedül. Ö, amúgy ö, azt akartam még mondani az előző gondolattal kapcsolatban, közben eszembe jutott, hogy, ö, hogy most, már, most már nem feltétlen vállalom ezeket be. Mm-hmm. És hogy ez tök érdekes, hogy egyébként tényleg volt benne egy mögött a amikor voltam a pszichiátrián, akkor, akkor ott forgattam egy videót, és ö, akkoriban nem volt vele semmi ö, tervem, a, a mesterem, a Szirtes János mondta azt a moment akkor volt a diploma fél évem, hogy, hogy forgassak magamnak egy ilyen videónaplót, és majd meglátjuk, hogy mi lesz vele, uh-huh. hogy átsegítsen az, hogy csinálok valamit. Tehát, hogy egy ilyen, ott is tör, megélem azt, hogy mi történik, és nem csak teljesen magamban temetkezem. És ö, nagyon sok időn keresztül én ilyen teljesen paranoiás voltam, és rettegtem, hogy kiderül, hogy ott voltam. Tehát olyanok voltak, hogy a szobatársamat mobilozott, és így ar, a, azon, azon idegeskedtem, hogy vajon megy a diktafon. Biztos amúgy nem, tehát hogy biztos nem ment, mert, mert nem derült ki semmi. De engem ez akkor annyira stresszelt, hogy ki fog derülni. Volt ott egy lány, aki, a, aki festett, és lefestett engem. Uh-huh. De úgy, hogy meg se kérdezt, és ugye ott, ott egyébként tilos egymással képet csinálni. Oh. És én annyira kiborultam, mert a paranoián bekapcsolt, hogy hát ez most ki fog derülni, hát hogy, 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 hogy ez hogy történhet, hát, hogy most ő itt lefestett egy ilyen közegben engem, és őszintén akkor nagyon-nagyon gyenge voltam, és nagyon-nagyon tehát tényleg nem voltam rendben, tehát teljesen okés szerintem, hogy ezt éreztem, de egy, egy bizonyos idő után úgy voltam vele, hogy én nem tudok egy akkora titokkal együtt élni. Uh-huh hogy annyira nyomott az is, hogy, hogy ezt titkolom. Másrészt meg ez, hogy a diplomamunkámnak végül is az a címe, hogy az őszintesség és az autenticitás jelentőség a személyes dizájnban, és ezen belül pedig a, 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 a vizsgamunkám, azt pedig az őszintesség a social médiában, és ez, ez is már ilyen 6-7 éve volt. És szerintem azóta is sokat változott, nagyon-nagyon sokat változott. Egyre inkább vannak őszinte tartalmak. Gondolod? Én azt látom, hogy igen. És szerintem a a fiatalabbaknak
0: köszönhető ez. Hát egyébként igen. Nyilván azt hiszem, hogy ebben igazad van. Miközben egyébként azért volt olyan időszak, amikor nagyon talmi volt az egész, és nagyon hamis az, amit láttunk. Most is van nagyon hamis része. Sőt,
1: még most is azt mondom, hogy a 95% a hamis, de most van 5% a kígyű uh-huh. Hogy egyébként, ha megnézed, ha kiraksz mondjuk az Instagram-on, megfigyeltem, hogy ha kirakok egy, nem tudom, smink nélküli képet, egy, 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 egy filter nélküli képet, egy, nem tudom, egy olyan szituációt, ami, ami ilyen nagyon nyers és emberi, akkor sokkal inkább rezonálnak rá. Tehát én úgy érzem, hogy ez az 6 évvel, 5-6-7 évvel ezelőtti tehát mindenki, a, nem tudom, ö, maxon tolta a fészepet, most is vannak ilyenek, de hogy, hogy, hogy és tényleg mindenkit tökéletes az életem, mindenkit nagyon jó kocsia van, nagyon jó háza van, és folyamatosan utazik, szerintem ez egy picit azért így megrepedezett, hogy, hogy mi, most is van egy kultúrkör, aki erre kattint, meg erre nyomja a lájkot, mert látjuk, hogy ezeknek a, akár ö, magyar influencereknek van a legdurvábban sok száma, nem tudom, a Igen. 60-70 ezeren lájkolják a Na, érdekes egyébként.
0: Elárultok valamit? Igen. Én soha nem próbáltam még ki a fészepet. Nem tudom. Nagyon érdekes. Amúgy, amúgy nagyon érdekes. Ugye, <gül> miért csáltam a gótikáját? Kicsit boomernek érzem magam, de közben meg nem. Mert, mert azt hiszem, hogy, hogyha újságíróként azt képviselem. Pontosan, hogyha én újságíróként azt képviselem, hogy leírom azt, amit láttam, azt, amit hallottam. akkor vagy? Nem engedhetem meg azt sem. Persze, én is szeretem, hogy szépen kivagyok sminkelve. Mm. Nagyon sok. Ö- Csodálatos fotóssal dolgoztam együtt, portrékat készítettek rólam, imádom ezt, de hogy azt, hogy, hogy én egy applikációval torzítsam a saját fejemet, az, az, tehát, hogy nem érzem, nem érezném, ugye, ha már autenticitásról beszélünk, akkor az, nem tudom, hogy állna össze ez az egész.
1: Igen, 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 ezt teljesen megértem. Ö, és mit
0: Azt mondtad, hogy nagyon izgalmas maga a fészepnek a működése. Egyébként
1: izgalmas nekem a fészepnek a működése, tehát amit eddig mondjuk egy fotós, mondjuk retusált, nem tudom, vagy vagy fényelt, vagy nem tudom, pár órán keresztül, az itt egy kattintás, és ugye a a mesterséges intelligencinek köszönhetően olyan durva dolgok vannak benne, hogy én így Egyszerűen ledöbbentem. Uh-huh. Tehát, hogy a amikor ezt a maszkos képemet csináltam, akkor ugye ennek a maszknak egyébként nincs haja, mert ez egy ilyen full maszk, és így rányomsz a fészepen a hajra, és így kitalálnak egy hajat. Úr, szóval, hogy egy ilyen, tehát iszonyatosan elképesztően őrült dolog ez a fészep, de én azt gondolom, hogy bizonyos kereteken belül egyébként lehet úgy használni, hogy, hogy még, még át tudjon menni, ami nem. nem ö, hogy mondjam, szóval, hogy nem torzítja el az arcodat, hanem mondjuk mit tudom én, kiegyenlíti a fényeket, vagy akármi. Azt szoktam, tudod mondani, hogy a TikTokon van például ez a fogfehérítő félter. Uh-huh. Ez egyébként bele van építve a TikTokba, és így ott húzhatod, hogy milyen erősségű legyen. És én azt vettem észre, hogy a TikTokon mindenki nagyon, nagyon-nagyon fehér a foga. <gül> és így én nem használtam ezt a fogfehérítő fieltárt, nem, nem is tudom, hogy kell használni. Ugye amikor felregisztráltam a TikTokon, nem nagyon ezt a felületet még annyira nem vágtam. És így azt néztem, hogy de jó, mindenki lehet fehér, a fogad csak az enyém sárga. <gül> <gül> és, így, és így szerintem, hogyha azzal foglalkozzod, hogy te ilyen ö, influencerként folyamatosan posztolsz, akkor valamilyen szinten be kell ebbe a sorba, mert nem az lesz, nem azt fogják rólad gondolni, hogy, hogy te nem használsz de dekulvet, hanem az, hogy sárga a fogad. És így én azért én nem szoktam egyébként, már sokkal megengedőbb vagyok a filterekkel kapcsolatba, mint mondjuk voltam nyolc évvel ezelőtt, vagy voltam mondjuk két évvel ezelőtt, mert azt gondolom, hogy, hogy most már a kultúráknak egy bizonyos szinten a része lett, és én amikor mondjuk kijöttem a, a pszichiátriáról, és teljesen minden ellen mentem nagyon durván, akkor konkrétan rosszabbul éreztem magamat, mint éreztem volna, hogyha valamilyen szinten beállok mondjuk a sorba. Uh-huh. De Persze ezt nem tudom, egy pszichológus kéne erről beszélni, hogy ez pontosan hogy működik, mert ezt én nem tudom megmondani. Én szoktam retusálni a képeimet, és ezt nem is szégyelem. Ö, nem szoktam elváltoztatni az arcomat, mert abban nem hiszek, de, de nem, én ént képet azért nem szoktam kirakni. Tehát vagy fényelek rajta valamennyit, leszedek egy-két olyan, nem tudom, árnyékot, ami nem Szerintem tetszik. Te,
0: vagy nem tudom, hogy természetes az jó kifejezés. Hát fel. most
1: már egyébként sajnos, vagy nem sajnos, de most már az lehet.
0: De figyelj, hogyha megnézed a, a régi Hollywoodi fotókat, mondjuk egy-egy ilyen sajtófotót, amit kiadtak egy nem tudom, Lauren Bacallról vagy bárkiről, akkor mindenkinek csodálatosan szépőre van, Igen. és hogyha egy picit utána néz az ember, hogy hogyan retusáltak akkor, a papírképeket kapargatták, festették, nem tudom, akkor azért szerte foszlik minden olyan illúziónk, hogy ez csak egy ilyen modern találmány, és régen nem így nézett Jaj, ki. Ja, persze. Tehát ez azt ré... gondolom, hogy már nagyon régóta hozzátartozik a mindennapjainkhoz, és én szeretem is bizonyos szempontból azt a fajta glamúrt, amit el lehet érni. Igen, Miközben igen, igen. most meg itt ülök Bőgatjában, pólóban, tehát hogy a hétköznapokon nem igénylem az, hogy makulátlan legyen minden rajtam, meg körülöttem, de hogy ez a fajta varázs, én, én ezt nem gondolom hívságnak egészen addig, amíg nem kerít a hatalmába.
1: Igen, 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 meg, meg tehát nekem is például fontos az, hogyha engem meglátnak az utcán, akkor nehogy, nehogy azt mondják, hogy Jézusom, hát ez igaziból így néz ki. <síns>
0: <Tehát, síns> Nálam biztos volt már ilyen. De vagyis. Ez is elnézést kérek. Nem Amúgy vagyok. nem kérek elnézést, mert mindenkinek vannak szarnapjai. Mindenki. Én, például tegnap itt forgattunk bent, és az összes smink tudszomat Én most még nélkül jöttem be, és rájöttem, hogy valójában majdnem, hogy elfelejtettem sminkelni még itt a felvétel előtt is, mert annyira nem, nem központi kérdés már ez az életemben, miközben tíz éve konkrétan egyedül jogázni mentem, smink nélkül. Pontosabban sminkbe mentem, de lemostam a jogateremben, majd mint előtte.
1: Igen. És szerinted ez, ez, ez annak hogy hogy. Öregszünk. <gül> mi, so nem öregszünk ne jó, mi nem öregszünk, <gül> ne nem öregszünk, ez tényleg így van, érünk. de hogy, hogy igen, hogy így, hogy így hogy érünk, vagy annak köszönhető, hogy, hogy a világ valahogy ezt képviseli, hogy ezt is, hogy, hogy, ez, hogy, ne, tehát, hogy ugyanúgy, ahogy ez a face is kezd azért kipukkanni, legalábbis a gondolkodó emberek ö, környezetébe, így lehet, hogy ez az egész sminkelünk, meg Mászba járunk, hogy ez is egy olyan dolog, hogy most már így valahogy a természetesség,
0: ahogy I- igen, én szeretném azt gondolni, hogy ez a kettő együtt, tehát egyrészt nekünk is uh, átalakul a mag. Tehát én biztos, hogy máshogy viszonyulok magamhoz, meg a testemhez, mint egy négy-öt évvel ezelőtt, mm. két súlyos betegség után az ember átértékeli, szerintem. Mm. Akkor hasonlóan gondolkozol, mint én. Abszolút, abszolút, csak nyilván nem akarom azt, hogy a hallgatók azt gondolják, hogy én itt most ilyen bólogató Jánosként ülök benne a stúdióban, de hogy nagyon hasonló, amit gondolunk, hogy nekem nagyon hosszú ideje már csak azt számít, hogy egészséges vagyok, és működik, Igen. és jól vagyok.
1: Fú, de kimondta, félibb a bőrös lettem. Ugye? Hogy, nekem hogy ez ez van átértékeled.
0: Hogy így... És akkor basszus, most nincs rajtam smink, nincs rajtam smink. Igen, meg most így most
1: most, most két kilóval kevesebb vagyok, vagy két kilóval több, így rájössz, hogy amúgy ez így egyáltalán nem számít. Amíg a leleteid jók. Pontosan.
0: De, az a, tehát de ez az a az tragédiája, szomorú. hogy csak akkor tudod meg, amikor nem jók a leleteid. Tehát, hát, hogy én mondjuk ez...
1: folyamatosan járok kontrollra. De, de igen.
0: Tehát, hogy ott, ott, igen. És Szenvesen. hogyha tényleg
1: az ember, mondjuk, le van fogyva, és jönnek a kommentek, hogy hogy nézel ki, és mondjuk lehet, hogy pont tényleg van valami bajom, de már nem fogom az órára kötni, csak így. Meg nem kötelesség. Nem, nem kötelesség, mert ez a, ez a
0: tényleg, hagyjatok békén, hogy miért kell az én testemmel foglalkozni. Hát uh, volt egy nemrég nem egy nagyon érdekes élményem ezzel kapcsolatban. Hogy, hogy mennyire nem tudod az, amit mondtál, hogy mi van egy ember testében, és mindent keresztül az a test. Egy rendezvényen odajött hozzám valaki, akit felületesen ismertem, és ott volt egy közös barátunk, aki mondta, hogy na menjünk, akkor ígyunk valamit. adrien tudom, hogy te nem iszol alkoholt, de ugye majd valami, nem tudom, levet És akkor a lány, akit csak felületesen ismertem, azt kérdezte, hogy na, mert miért nem iszol, terhes vagy? És így ránéztem, és mondtam, hogy figyelj, engem ez a kérdés, ez nem ráz meg. De
1: van akit igen. De
0: van most legalább két olyan közeli barátom, aki az elmúlt hetekben vetélt el, és ők most ettől el a kérdéstől konkrétan összeomlanának. De nagyon durva,
1: pont én ezt itt ahogy mondtad, hogy pont, például akik lombikoznak, és bekérdődött, hogy miért nincs
0: gyerek. Így van.
1: Tehát, egy egyszerűen én nem, nem fogom fegyeszt, ezt hogy hogy az emberekben ennyi, ennyi empátia nincsen?
0: Hát ezt gondolom, hogy te is megkaptad. Meg láttam is nyilván kommenteket, én is olvastam annak idején, hogy a, a testsúlyod, miért mm-hmm. így, miért ezt veszed fel, stb. Miközben ez is azt gondolom, egy olyan szintű határátlépés, amihez nem kellene magyarázatot fűzni, hogy miért nem oké. Okay.
1: Igen. Én nem tudom egyébként, hogy miért gondolják az emberek, hogy így, hogy így bármit megkérdezhetnek. És a lehet valamit most mondasz, hogy én már ezt amúgy személyesen is tapasztalom. Uh-huh. Tehát, hogy így, mert, nem tudom, pont a napokban ö, voltunk egy szülinapon, és ott beszélgettem valakivel, és így, és így, de miért vagy ilyen sovány? Ezt így? Ezt így. Oh, hogy ez st- csak ne lennél ilyen sovány, és így, én így ledermettem, és csak így, ő... így néztem magam elé, mert így, erre most mit lehet mondani? Tehát erre nem, amúgy nem kell válaszolnom, amúgy.
0: Nem, de hogy ezt így jó esetben hallanod sem kellene, mert nem, nem azért vagy ilyen, vagy olyan, hogy bárki sztenderdjei szerint megfelelő legyél, vagy nem megfelelő. Tehát na, ez számomra ijesztő, hogy nem tudom, én remélem, hogy nem voltam az éjjenségfej a sem, nagyon másokkal, de most Biztos, jó, hogy nem. jó ideje már nagyon odafigyelek erre, hogy ne árcsak a szavaimmal, mert megtapasztaltam, hogy milyen ez, amikor, amikor nekem ártanak a szavaikkal. Olyan.
1: Igen, meg nagyon jó, hogy tényleg ezekről ezek a dolgokról, mert ennyit beszélünk, főleg a, ilyen platformokon, ami nyilván nem, a, hát, a a, a gondolkozó réteget szólítja meg. Szóval, hogy, hogy, hogy annyira jó, hogy vannak egyébként ilyen podcastek, meg, meg, meg ilyen emberek, mint te is, hogy így beszélünk ilyenekről, szerintem ez nagyon-nagyon fontos.
0: Hát köszönöm. És látod, most vissza tudok csatolni a beszélgetésünk legelejére, amikor bemutattalak téged, és azt mondtam, hogy fontos hatása van valakinek a popkultúrára. Lehet, hogy ezt a hatást akkor nem értettük, hogy ez a lány meg miért haknizik itt azzal, hogy ő most beteg, de ugye, hogy mennyivel másabb most visszatekinteni a te akkori nyilatkozataidra arra, hogy lehet, hogy a csatorna nem volt megfelelő, igen. lehet, hogy a beszédmód nem volt megfelelő, de az elsők között vállaltad fel azt, hogy igen, van olyan, hogy beteg vagyok, igen, van olyan, hogy problémákkal küzdöm, és igen, van olyan, hogy a pszichiátrián vagyok, és igen, mással is van ilyen. Igen. Szerintem ez, ne, ez egy, azt gondolom, hogy ez egyik legfontosabb dolog, amit, amit akár egy művész, akár egy közszereplő megtehet, hogy nem, nem kelti azt a látszatot, hogy tökéletes, és minden rendben van.
1: Igen, igen, igen. Teljesen egyetértek, és tényleg sokat gondolkozom ezzel, hogy, hogy hol kell lenni annak a határnak, ami már, ami már ne, tehát hogy amit még meg tudok tenni, és nem roppanok össze benne, mert azt hiszem, hogy ezekbe összeroppantam, amikor ezeket ennyire, mm. ennyire nyíltan vállaltam. Másrészt azt a határt is keresem, hogy mi az, amikor az ember még jót tesz azzal, hogy elmondja, hogy miben van, és mi az, amikor ma mások terhére van. Uh-huh. Hogyha ha túl mélyen van. Egyébként, amikor csináltam ezt a pszichiátriáról készült ilyen blogsorozatot, akkor direkt úgy tettem közzé, hogy felvettem így a gyógyulási folyamatokat, és az utolsó epizód lett a pszichiátria, ahol igazából elmondom, hogy ez volt az előzmény, uh-huh. de hogy, hogy meg lehet gyógyulni, és akkor ott elmondom, hogy tényleg, hogyha probléma van, akkor keressenek fel orvost, és nem szabad szégyelni, hogy pszichológus, pszichiáter, akár pszichiátri kezelés sem szégyen. Szóval, hogy én például szóltam az anyukámnak rögtön, amikor éreztem, hogy nagy baj van. én segítséget kérni? Én mertem segítséget kérni, és, és én úgy gondolom, hogy hogy tényleg ezek annyira fontos dolgok, és és sajnálom, hogy egy kicsit belegyengültem ebbe, és már nem beszélek ezekről a dolgokról, olyan nyíltam. De biztos, hogy ez gyengeség? Nem biztos. Egyébként lehet, hogy eleget beszéltem róla, és mennék el a következő fejezetre.
0: Igen. Már gondolj bele, ha beleragadsz, abban a szerepben, hogy mindig erről beszélsz, akkor az egy idő után azt a látszatot keltheti, hogy, hogy nincs akkor válsa, nincs, nincs kiút, hanem csak ez van. Igen, és ez mindig ez lesz, akkor Amúgy... miről beszélsz, hogy meg lehet gyógyulni?
1: Nagyon igazad van. Akkor talán tényleg ez van, hogy én így lapoztam.
0: Ez egy, ez, ez egy nagyon szép dolog. És én nagyon örülök annak, hogy, hogy van olyan, hogy lapoz az ember, és van olyan, hogy Azt mondtad az egyik interjútban, hogy hogy tiszta lapot szeretnél. Én én úgy érzem, hogy hogy most lapoztunk egy tiszta lapra. Szerintem ez ez szép. Az, hogy neked a a párod ismert, az segítség abban, hogy akár jobban belelát ezekbe a dolgokba, ismeri a média működési mechanizmusát, ő is kapott hideget-meleget. Tehát segítség neked, a, vagy segítség volt a lapozásban?
1: Nagyon érdekes a mit kettőnk története, mert 13 vagy 14-es korom óta ismerem őt, és ugye mindek, mindeketben újpestiek vagyunk, és nagyon vicces, hogy a MySpace-tel lettünk híresek, Igen. és mindeketben ugyan, nagyjából ugyanannyi idősen. És szerintem ő és én egy nagyon-nagyon hasonló életutat futottunk be. Nyilván ő a zenében, én meg, én meg hát én meg nem is tudom, mibe.
0: Hát, de um, Nem tudom, mert az influencernek is van egy ilyen öm, tejoratív, tejoratív kicsengés, De mi nem vagyok influencer.
1: Igen, de és látod, hogy fura. Igen,
0: Mert szóval. hogy az
1: ügynökség, ahol vagyok, az egy influencer ügynökség, de ott is tudjuk, hogy vannak az influencerek, meg vagyok én. És ezzel nem azt mondom, <gül> hogy ezzel nem azt mondom, hogy én több vagyok, vagy tehát nem erős. Hanem, hogy más. Mert egyrészt egy tévés közegből is jövök, tehát nyilván az embereknek rólam elég erős prekoncepciójuk van, uh-huh. míg az influencerek sok esetben, nyilván most már van ez a Reddit influencer csoport, meg most már azért az influencerek is kapnak rendesen, meg szerintem most már az influencerek is a TikTokon keresztül olyan nézettségeket érnek el, amit még a kereskedelmi tévék soha. Így van. Szóval, hogy nagyon érdekes ez az, az egész, de, de akkor is az, hogy én mondjuk a tévézésből jöttem, az egy külön kategória, uh-huh. és nem tudom, sose leszek olyan igazi influencer, és a képeim is. Én azt gondolom, hogy nálam a reklámok az egy kicsit olyan, mint amikor a tévében megy egy reklám, hogy így, így, tehát én nem állok be a mosógéphez, és nem kezdek el mosni a pervollal, hanem hanem valahogy más, hogy próbálom megfogni. Tehát ebből adódóan nem lesz soha olyan, kicsit azt mondom, nálam a reklám, kettővel el vagyok lépve, vagy nehogy mondjam. Szóval, hogy Két lépés
0: távolságban. Két lépés távolságban
1: csinálok valamit, aminek inkább a, a képi foglalkoztat, Mintsem az, hogy eljátszak valamit. Egyébként pedig nem védeni akarom magamat, de úgy nagyon sok esetben azért hála jó Istennek és nagyon boldogok, hogy olyan márkákkal dolgoztatok, akiket meg nagyon régóta nagyon nagy becsben tartunk, most nyilván De. nekem a legnagyobb ilyen az a Sony, mert hmm. hogy hivatalos hivatoros Sony Creator vagyok, ami a fényképezőgép, és ez, ez tehát ez, ez a legdurvább dolog, ami így jött az életembe, és nagyon büszkeséggel töltöttem, mert azért így ezt nemzetközileg nézik, hogy beleillek-e a portfóliójukba, és tulajdonképpen valahol fotósként választottak ki, és ez ilyen, szóval, hogy ez ilyen nagyon
0: magas szín nálam, hogy ez összejött. És ez milyen érdekes, hogyha a külföldi összehasonlításban alkalmasnak találnak téged, az valószínűleg azért is van, mert nincsenek meg azok a prekoncepcióik valószínűleg, igen. Egyébként igen. ami itthon megvan veled szemben.
1: Igen, ez biztos, hogy így van. És azt akartam csak mondani, hogy az utóbbi időben jöttem rá, hogy én, hogy én nem szégyellem a reklámjaimat mert volt idő, amikor szégyenkeztem, illetve, hogy úm, most csak egy reklámot, jaj, de ki, hogy fú, nem kéne lehet, és hogy vissza kéne mondani, és stb. stb. Most meg már így rájöttem, és szerintem talán így a követőim is ezt érzékelik, hogyha tényleg egy olyan lakossági márkával dolgozzam, ami mondjuk nem a cool kategóriába esik, akkor is igyekszem a képet úgy megcsinálni, hogy a szemembe kullá váljon a kép, és így ne érezzem azt, hogy ez kellemetlen, hanem egy feladatként tekintsekre. És talán tényleg már ennyi reklámmal találkozunk, hogy egyszerűen nem is mindig értem, amikor mondjuk mert néz, nyilván már ö, olvastam, hogy miket ö, kommentálnak a, a Reddit-en, és így nem is értem ezt a óriási felháborodást a sok reklámra, hiszen ez már annyira természetessé vált, hogy a, a tévében is megy a azt tartja fent a csatornát, és mondjuk van nagyon sok olyan csatorna, akár például mondjuk a ti csatornátok, ami így ö, egyértelműen olyan színvonalas tartalmak gyártására van ráva, hogy, hogy az emberek azért nem látják a szépen rengeteg, tehát nyilván látják, hogy rengeteg munka van benne, és miért is kéne a reklámokra nem mondanunk, mert ez egy ilyen adok-kapok viszony szerintem, hogy az ember csinálja a tartalmait, csinálja az életét, és és közben megjelennek a reklámok. Ezt nem kell készpénznek venni, hogy hogy akkor minket át akarnak verni, mert nem, senki nem akar senkit átvenni, csak ezt így egyszerűen kicsit így józan észre kéne így ránézni erre a dologra.
0: Hát igen, egyébként léteznek már arra vonatkozó kutatások, hogy a podcast hallgatók egy nagyon-nagyon hálás és nagyon már nem is emlékszem, hogy fogalmaztak, de hogy egy ilyen nagyon ö, nagy elismeréssel fogadja a hirdetők és a, a szponzorok jelenlétét, mert hogy magas az érzelmi kötődés egy podcasthez, Aha. és hálásak azért, hogy létrejöhet az ő kedvenc tartalmuk. Igen. Tehát, hogy vannak már olyan szegmensek, ahol egy picit ezt árnyaltabban látják a, a hallgatók. Köszönjük! Köszönjük, mert nagyon jó, hogy nem kell magyarázni. É, hát igen, ugye itt persze ebben az is benne van, hogy azért nagyon sokan alaposan túltolják ezt a kérdéskört. Persze, igen, Tehát igen. tudunk rossz példákat is nyilván sorolni, de nem célunk. Na, de kanyarodjunk oda-vissza, hogy az, hogy a, a, a Tomi ugyanolyan ja, utat igen. járt be, mint te. Ja, bocsánat, igen. Nem, ez a jó, ezt szeretem, uh-huh, amikor úgy is. beszélgetünk, hogy, hogy jön minden, go with the flow.
1: Igen, szóval ezt akartam mondani, hogy hogy nagyon sokat segít. Tehát, hogy tényleg mi felszavakból értjük egymást, ugyanazok a traumáink nagyjából, kicsit kicsit árnyaltabban, vagy uh-huh. máshogy, de hogy igen, tehát hogy így, ez egy óriási segítség. Még a Tomi előtt egyébként volt, hogy randiztam ö, olyan férfiakkal, akik ö, nem híresek, vagy, vagy, vagy nem, nem tudják, hogy ez mi pontosan. és, ö, és amúgy a, szerettem volna olyan párt, aki így nem ebből a világból jön, viszont, ö, viszont úgy éreztem, hogy, mi, hogy annyira nem, ért, nem értik. Uh-huh. És akkor tudod, mindig előjött az, hogy de hogy miért ez, miért, ez, a, miért így működik a tévé, és miért hülyeségek mennek a tévébe, és tesz, miért támogattad, és, uh-huh. és akkor nem tudom, egy bizonyos ö, pont utána nincs
0: kedvem magyarázkodni. Hát szerintem az, az nem is lehet Cél, hogy még a civil illetetben is magyarázgódj. hogy
1: abszolút. Meg nem tudom, én már hallottam ilyet, hogy egyébként a pároknál, hogy ez a közös trauma, ez összekötő erejű lehet. Hát nektek megvolt. És nekünk meg volt, és így konkrétan pont, pont ugyanazokat a dolgokat. És ezért mindenben át tudjuk érezni a másiknak a, a nehézségeit. Ez, igen.
0: Úgy mindent megtapasztaltunk, amit a másik ha most hozná létre MySpace oldalt, akkor milyen lenne?
1: Hú, de érdekes kérdés. Egyébként tök vicces, mert képzeld el, hogy, hogy a Tominak van egy Facebook csoportja, ahol ilyen zenekari dolgokat kirakja, a koncertöket, meg ilyenek, és, és állta a szóló projektét, és kérdezte, hogy mit gondolok, hogy mi lehet ennek a csoportnak a neve és a myspace Space ő az volt a neve, hogy my hi, my name is Tom. <gül> és <gül> <gül> és Cap jött, vagy nem tudom, oda volt írva, és akkor kitaláltuk, hogy MySpace legyen a csoportjának a neve, és akkor per, hi, my name is Tom, talán valami ilyesmi, de hogy, és akkor teljesen rápörgött, és a grafifussal legyártott egy ilyen fellécet, hogy ez ilyen MySpace-es felléc legyen, úgyhogy az ő csoportja az egy ilyen MySpace csoport, és akkor így, és akkor így gondolkoztunk ezen ő mondta, hogy berak egy ilyen régi képet, de mondom, hogy a régi képet már ne nem legyen ez egy ilyen újra értelmezett MySpace. Úgyhogy az ővén sokat gondolkoztunk mostanában. Fú, hát a enyém az mielenne, lenne? Uf, nagyon nehéz. Igazából csak a régiek jutnak eszembe, hogy mennyire menő volt. A rózsaszti leopárd mintás, meg a tényleg iszonyatosan... Emlékszem, a késratnak a zenéje volt a zene. A Make Me Perfect, az, az
0: volt a címe, talán vagy valami ilyesmi. Igen, mert hogyha nem készítettél zenét, akkor is állíthattál be zenét, amit játszott az oldalad.
1: Amúgy, ha, ha azt nézzük, tehát most már azért a YouTube, YouTube profilt is, meg a, meg a Facebook profil, is, lehet valamilyen ilyen fellész, meg profilkép. Abszolút. de a, nem, erre nem tudok most válaszolni, ez ezt át kéne gondolnom. Ez egy hosszú tervezési folyamatot igényelne, hogy itt kitaláljam, hogy mi legyen a MySpace-em.
0: Ez ott hát, tényleg ilyen tervezgetős, megfontolós, átgondolt Tehát De tudod, hogy mi lenne a
1: myspace most? Nem,
0: egyébként most én ezen elgondolkodtam, biztos nem olyan, mint a régiek. Bár, hát persze. Bár, tehát, hogy be lehet, hogy maga az esztétikája tetszik, de hogy más színeket használnék, más. Nem tudom. És volt a régi? É, hát nekem állandóan változott. Én az voltam, aki minden héten újra tervezte az oldalát, mert hogy... én tudtam én... így programozni, mert az valamit kellett valami kis programozni. Én persze, én megtanultam HTML-kódokat generálni. Muskó, meg Be, öf, én nagyon keményen toltam, csak ugye nekem tök más volt, mert hogy én a, nekem a blogom volt nyilván. A... Ja, De kezdett, hogy van olyan ember, aki azóta, nem tudom, húsz éve ott ismerte meg az írásaimat, és a mai napig olvasom.
1: Ezt teljesen átérzem, mert amúgy nekem is egy csomó mindenki a követőim közül MySpace-ről jönnek, és kapom a leveleket, hogy jó, én már akkor követtelek, amúgy állítod, hogy ott így, tényleg így megágyasztunk magunknak. Igen,
0: Igen. és én ott hittem el azt, hogy a maga, az a tartalom, amit én írok, az valakinek fontos lehet. Tehát, hogy én akkor kaptam először gyakorlati visszajelzést arról, hogy figyelj, jól írsz, ez tök jó, ez tök vicces, ez ez És így mertem végül elmenni iskolába. Na hát akkor ugyanaz a sztorjunk. <gül> Igen, tehát hogy azért akartam, hogy egy picit beszéljünk erről, mert többször is szóba került már itt a popfilterek során, de, de tudom, hogy neked kifejezetten nagyon sokat alakított az életed a MySpace. Hát
1: nagyon egyébként szinte ott is lettem így ismertebb. Uh-huh. Én, én akkor... mondom, én
0: is onnan ismertem a neved arcod, és aztán Igen. nekem furcsa is volt, amikor ugye a mainstream médiába átkerültél onnan. Öhm, hát figyelj, majd biztos 10-15 év, év múlva meg tudjuk mondani, hogy, hogy így a nagy kép tekintetében ez mennyire volt tévút, vagy mennyire. Hát, és egyébként kellett. képzeld
1: el, hogy hogy ami az el, a, a tévézés előtti úgymond idézeles hírnevem, az egy minőségibb dolog volt, mert akkor akkora nem bántottak. Akkor tényleg azok voltak úgy, úgy az én kis közösségem, akik, akik szerettek, és akik így együtt lelki közösséget tudtak velem kialakítani. És ugye utána így bekerültem oda, ahova én nem kellett volna, mert... A daráló. A daráló, és ugye akkor el olyan emberekhez, akik nagyon nem rezonáltak már velem, és akiket irritáltam és akkor onnan jöttek ezek a, ez az óriási bántás.
0: tsunami Hát akkor két dolgot kívánok neked. Az egyik az, hogy, hogy legyenek jók a leletek mindig. Köszönöm. A másik pedig az, hogy, hogy találd meg a saját myspacedet. Azt a, azt a szép spacet, amiben ki tudsz teljesedni alkotóként. És nagyon-nagyon bízom abban, hogy, hogy lassan eltelik az az idő, aminek köszönhetően, mert nem csak te, meg nem csak azok, akik elemezzük meg, meg írunk a médiáról, médiatörténetről, kultúráról, nem csak mi látjuk a szerepedet, hanem a szélesebb közönség is. Hogy lehet, hogy nem mindig volt minden tökéletes, de a szándékkal sose volt probléma, és azzal sem, amikről beszéltél az elsők között. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, és... Nem, nem tudom neked elmondani, hogy mennyit jelent ez, ez amit most itt tőled kaptam. Nagyon-nagyon köszönöm. Köszönöm én is.